0: Grün färbt ab mit Carla Meineke und Oliver Jüngs. Grün färbt ab mit Carla Meineke und Oliver Jüngs. Hi Oliver. Hi Carla. <lacht> Wie geht's deinen Pflanzen? Haben Sie das überlebt oder sind Sie doch etwas vertrocknet oder zu nass geworden?
1: <lacht> Wenn du meinst, was überlebt. <lacht> Wie meinen, Frau, meine <lacht> Haben Sie mich überlebt oder was ist? Was habe ich? Was habe ich wieder getan?
0: Ich weiß es nicht. Ja, ähm, gehen wir gehen ja heute mal ähm, auf unsere Testungen der letzten Folge ein. Ach so meinst Und, du das? Ich ja, habe gerade, genau.
1: ja, ich habe gedacht, äh, weil ich ja, weil ich ja mit den Spinnmeln Probleme hatte oder äh, so, dass du darauf anspielst.
2: Ah, äh, deswegen
1: ah. habe ich gerade gedacht, die ist überlebt. Ja, okay. Mh. Stehe ich auf der langen Leitung, aber in der Tat, na klar, wir wollen natürlich unsere Testergebnisse aus, dem, aus der vergangenen Folge heute mal zu Gehör bringen. Aber trotzdem... Ich bin ganz äh, heiß
0: drauf. Ja,
1: ich weiß, aber trotzdem äh, ist natürlich äh, vorgeschaltet durchaus die Frage, haben meine Pflanzen das überlebt? Also da, die Spinnmilben überlebt? Und, Und äh, ich, kann, ich kann verkünden, es sieht gut aus im Hause Jürgens. Ich habe ja... Dann Rat dann doch noch befolgt und mehr Raubmilben organisiert, die ich jetzt hier ausgebracht habe. Es sieht ein bisschen verrückt aus. Überall dieses Krepppapier und oder, beziehungsweise dieses äh, Küchenpapier und darauf diese Sägespäne. Sieht so aus, als hätte man irgendwie so in der Werkstatt gearbeitet mit Holz und hätte das dann quasi seinen sein Müll über, so überall verbreitet und verteilt. <lacht> also ein bisschen, also sehr schräg. Sehr schräg sieht das aus. Also ich habe das überall jetzt hier verteilt aber nur auf den Pflanzen, nicht in der Wohnung, also quasi <lacht> auf meiner äh, Korbmarante, die sich sehr gut macht. Ich habe ähm, zwar keine Tiere gesehen. Ich habe gedacht, ich sehe da so eine Karawane irgendwie da drauf krabbeln, aber da, da sehe ich nichts. Die sind so klein offensichtlich. Und äh, aber die, die, der Pflanze geht es gut, so wie ich das sehe. Es sind keine gespinste wiedergekommen und meine ganze vitrine habe ich auch ausgestattet nachdem ich sie ja ähm, abgewaschen und alle pflanzen abgespült und abgeduscht und äh, im, in der vitrine rumgesprüht habe wie ein armer irrer habe ich jetzt eben da auch noch mal überall das ausgebrachte und äh, sieht äh, so aus als wäre das problem erledigt
0: Ah, das ist ja super. Das, das freut mich richtig, weil die eine Maranta vorher, die hast du ja auch schon in den Pflanzenhimmel gegeben. Aber es ist schön, dass die jetzt äh, das erstmal überlebt hat.
1: Ja, ich bin ganz begeistert. weiß natürlich jetzt nicht, ob es an den Raubmilben liegt oder ob es nicht vielleicht doch einfach schon gereicht hat, sie abzuduschen und sie einzusprühen. Das wird man nicht herausfinden.
0: Also du hast sie ein, abgeduscht, eingesprüht und jetzt dann zwei Wochen später die Raubmilben ausgesetzt?
1: Ja, ein paar Tage später. Es dauerte okay. noch ein paar und dann kamen die Raubmilben ja hier mhm. an. Und dann habe ich die dann da aufge, ausgebracht und jetzt lasse ich die da erstmal liegen. Bis ich aus dem Urlaub wiederkomme, wird das, glaube ich, alles darum liegen.
0: Okay. Ich hoffe, dass die ähm, Raubmilben dann auch die Arbeit leisten. Das heißt, dass die auch die... Ähm, Spinnmilben, die aus dem Blatt dann schlüpfen, schön auffuttern, dass sie ganz fleißig bleiben.
1: Ich gehe davon aus, wenn sie nicht gewerkschaftlich organisiert sind und wissen, dass sie von mir <lacht> nichts bekommen, außer diese Pflanze, um die sie sich kümmern müssen, dass sie ausgebeutet werden quasi von mir, dann hoffe ja. ich, dass es nicht zu einem Warnstreik kommt in der Abwesenheit und äh, dass dann die Arbeit getan wird hier.
0: Hoffen <lacht> wir es.
1: Ja. Gewerkschaft der Raubmilben.
0: Also, ich habe nur so eine ganz klitzekleine Neuigkeit zu erzählen. Und zwar geht es um meine Begonie, von der ich letztes Mal was ähm, probiert die habe. Ja, genau. Ich habe sie jetzt gerade in der Hand. Und sie bildet Samen aus. Ich weiß nicht, ob du Aha. das erkennen kannst. Ja. So unten so ein, so ein kleines grünes ähm, Ding. Ähm, eine Samenkapsel nennt man das auch. Etwas äh, besser ausgedrückt als Ding. Ja. Und ähm, ja, ich bin total gespannt, ob das jetzt auch tatsächlich dann Samen trägt und äh, ich die dann vermehren kann. Das war mal so ganz abgerissen. Mhm. Gut, ähm, dann das bei Nicht zu so viel Fummeln. Ich, ich stelle sie da weg.
1: Nicht zu so viel Fummeln, und, äh, aber sie sieht noch gut aus. Du hast nicht weiter daran rumgefressen quasi. Nee, nee, nee,
0: genau. Ich habe sie so gelassen, wie sie ist. Ich habe ihr noch mal zwischendurch ein bisschen Wasser gegeben. Aber sonst habe ich nichts weiter dran gemacht. Die, die macht sich sehr gut für eine ja, Begonie. Bei mir. Sehr gut. Ja. Yeah.
1: <lacht> das klingt gut. Ich, überall, ich bin ganz begeistert jetzt gerade auch übrigens über meine, über meine ähm, Alocasia Zebrina, die ich ja, ihr wisst, wenn ihr den Podcast gehört habt, sie hat nicht so viele Blätter. Und es war immer bei mir so ein Kommen und Gehen. Eins kommt, eins geht. Und jetzt habe ich wirklich gerade zwei Blätter bekommen. Ein großes und ein nicht so ganz so großes, aber ziemlich gleichzeitig kurz hintereinander so. Und äh, jetzt sieht es wirklich nach, sieht nach was aus, jetzt richtig. Also sehr gut. Also mit mit Dünger gearbeitet und so. Und sie, sie macht sich gut.
0: Ja, mega. Cool. Also. <lacht> ich habe äh, meine Zebrine auf dem ähm, Tisch, äh, auf dem Schrank im Wohnzimmer jetzt ausgetauscht gegen eine Philodendron Gloriosum. Ich habe gedacht, so, ja, komm, wir, wir stellen dich jetzt in die Ecke und Dafür kommt jetzt was Schönes hin, wo ich nicht die ganze Zeit irgendwie so einen, äh, <lacht> eine Aggression kriege, weil die Zebrina nervt mich einfach nur. Ich habe echt Pech damit. Das ist total nervig. <lacht> so unglaublich. Ja, ja, aber es, aber ist, es so, ist so besser, dass es bei dir geht. ne? Ja, bei mir geht's.
1: Dafür habe ich so andere Sorgen, Pflanzen. Also nicht Pflanzen, die mir jetzt wirklich in, in dem Sinne Sorgen machen, dass sie kaputt gehen so richtig, sondern einfach, dass sie nicht wachsen. Also, dieser Krokodilsfarn wächst nicht. Dann habe ich noch in der, in der Küche so ein ach, wie heißt es nochmal Pink Orange Ah, Also eine
0: Aglaune, also ein Kolbenfaden.
1: Ah Kolbenfaden, genau. Mir fehlt dieses deutsche jo. Wort. Das warum nicht das deutsche Wort Kolbenfaden, ja. <lacht> ein Kolbenfresser. Und äh, den habe ich da stehen, der wächst schon seit Ewigkeit nicht mehr und ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Geht auch nicht kaputt so, aber passiert halt auch nichts. Hm. Und daneben steht meine Orchidee, die ich ja schon irgendwie seit, glaube ich, der ersten Folge hier irgendwie jetzt immer zwischendurch mal so durchtrage. Und die hat ja, jetzt zwei neue Blätter gekriegt über die Zeit so, hat noch keinen Blütenstängel da ausgebildet. Und ich habe eigentlich gedacht, alles läuft. Und auf einmal wurde ein Blatt jetzt so gelb und dann habe ich so rausgenommen und dann hat sich sowas ganz also habe ich das habe ich noch nie gehabt ich habe also da haben eigentlich haben die Wurzeln sind nicht so richtig gewachsen ein bisschen vielleicht aber auch nicht so richtig und eine Wurzel die sehr lang war wo ich gedacht habe die ist aber cool also da würde ich sagen da da ist was gewachsen die da war das und also das das Endstück sozusagen das war grün und dann war aber das so von der Hälfte bis ins, zum, 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 zum Stamm quasi, zum Zentrum, zur Knolle, wie auch immer man das bezeichnen möchte, das war von Wurzelfäule betroffen.
0: Also so richtig matschig oder einfach ja. nur eingetrocknet?
1: Nee, matschig. Hm. So dass ich quasi diese ganze Wurzel, diese, die habe ich abgeschnitten, ne? ja. Und das ist natürlich, ja, jetzt leidet die natürlich wieder still vor sich hin, diese Pflanze, weil die Wurzel war natürlich eigentlich gut. War mal. Und äh, ja, jetzt habe ich da so so ein Blatt, was so richtig gelb geworden ist und äh, das ist irgendwie, ich hab, ich kann dieses Wurzelwachstum da irgendwie nicht richtig befeuern, habe ja eigentlich auch Orchideendünger und so ist eigentlich alles da und eigentlich mache ich auch nicht zu viel Wasser irgendwie, ich gucke da, dass es nicht zu nass wird irgendwie, ich weiß auch nicht. Also
0: Vielleicht einfach mal in Ruhe lassen.
1: <lacht> ja, so viel mache ich ja gar <lacht> nicht so, mit der Pflanze. So nie Ecke
0: stellen und ignorieren. Ja. Ich weiß nicht, also das, das, was meine Mutti immer macht, einfach irgendwo in die Ecke hauen und den Keller hatte ich ja schon mal erzählt und dann ähm, bis sie wieder blüht von ja, sich aber die aus.
1: gießt sie doch zwischendurch auch, oder nicht?
0: Wenn sie mal dran denkt.
1: Boah, echt? Also. <lacht>
0: <lacht> Wir müssten dann noch mal mit dem Herrn Wichmann aus dem Orchideenzentrum ins ja, Zelle sprechen. Ja, der wird
1: mir wieder irgendwas erzählen, <lacht> was ich falsch gemacht habe. Wahrscheinlich, aber es, man kann das ja immer auf den, bei den Ferndiagnosen nicht so richtig sagen.
0: Das ist richtig. ich jetzt Müsste sie hinbringen
1: zu ihm und sagen, so Christian, jetzt kümmere dich mal um diese Orchidee. <lacht> pimp die mal richtig auf. Und wenn die hier in deinen gesunden Händen gut gewachsen ist, dann, dann adoptiere ich sie wieder. Du kannst ja, ja. Pflegepapa sein, immer kurz.
0: Wir haben jetzt auch eine Orchidee von einem Kunden in den Laden gekriegt. Und ähm, hier bitte Hilfe. Ich weiß nicht, wie ich sie umtopfen soll. Die sieht aus wie Kraut und Rüben. Ich, ich guck mal, was ich da alles so... Ähm, tun kann für die Orchidee. Sie soll in erster Linie erstmal umgetopft werden, aber sie hat auch viele ähm, trockene Wurzeln und so. Also ich werde die ein bisschen trimmen und pimpen, <lacht> dass sie dann ähm, hoffentlich ähm, ja sich wieder wohlfühlt im neuen Topf. Aber ich bin auch sehr gespannt, ähm, was er dann dazu sagen wird, wenn er sie dann ähm, jetzt morgen abholt. Mal gucken. Mal was soll er
1: sagen? Er wird zufrieden sein. Ich hoffe. Ja, natürlich. Die hast du ja dann auch schon eingepflanzt. Er sieht ja auch nicht, wie es unten drunter aussieht.
0: Ja, ja, ja. ja. Macht hier auch.
1: schön, hast du fertig gemacht, toll, nehme ich. So, was soll er sagen?
0: Ja, klar. Ja, <lacht> ja. ja. Nee, und ähm, sonst, ähm, ja, was habe ich gemacht am Wochenende? Ich war ganz viel im Laden, habe äh, alles Mögliche umgeräumt, geputzt, überall war Erde. Überall war Erde. <lacht> das ist unglaublich. Ich habe, glaube ich, zehnmal durch den Laden gefegt, wenn nicht noch öfter. Ähm, aber jetzt bin ich sehr zufrieden damit, das ist alles ordentlich übersichtlich und ähm, man wird etwas weniger von dem krassen Dschungel überschlagen.
1: Ja, ich hab, also es, Jeder hat ja Erde bei sich in der Wohnung rumfliegen. Ne? Wer irgendwie umtopft, der hat Erde bei sich rumfliegen. Und wenn du da im Laden so viel Pflanzen hast und so, dann ist ja logisch, dass da Erde liegt. Also Ich habe es ja. noch nicht geschafft, dass ich, wenn ich in der Wohnung umtopfe, trotz dieser, dieser Matten, wo ich das da drauf habe, irgendwie, dass dann da nichts neben Leben liegt. Also,
0: ja, ja, das das ist halt, wenn so. ich das
1: draußen mache, dann geht dann, deswegen gehe geh ich schon häufig dann nach draußen äh, in den Garten und äh, topfe dann da um. Dann habe ich hinterher nicht die Scherereien, muss dann doch wieder mit dem Staubsauger in der Wohnung rumfummeln. <lacht> Manchmal bleibt es auch einfach so liegen im Büro erstmal. Und dann sage ich, ach komm, mache ich irgendwie pff, morgen, übermorgen, die Tage <lacht> so. Aber es ist, es, ist immer, es ist immer was da. Es liegt immer was rum. Ich gucke mal einmal kurz hier bei mir da liegt auch schon wieder was rum, ja.
0: Also bei mir auch im, im Pflanzenzimmer ist es, es ist immer Erde drin.
1: Ja. Überall. Also ich glaube, das haben alle, die Pflanzen haben, und sich ein bisschen intensiver damit aus, auseinandersetzen und umtopfen und so. Das äh, ja. kennen alle Regelmäßig ich, dieses die
0: Wurzeln checken auf Wurzelfäule ja. oder ja. so. Ja. Genau. Ja. Die haben es alle. <lacht>
1: Ja, und ansonsten muss ich mich natürlich jetzt so langsam auf den Urlaub vorbereiten. Also wenn diese Folge ja jetzt rauskommt, dann bin ich ja schon im Urlaub. Also mhm. ich bin quasi ja schon, wie sagt man jetzt, ich, bin, also ich, ich rede richtig jetzt in die Zukunft rein quasi. Also das ist, äh, aber ich bin jetzt quasi dabei, so langsam mich darauf vorzubereiten, dass ich in den Urlaub fahre. Und ähm, ja, da haben wir natürlich das Problem, das, was wir hier angefittert haben, hier unseren unseren Urlaubsbewässerungssystemtest. <lacht> das äh, müssen wir jetzt natürlich hier ganz gepflegt zu Ende bringen. Und ich denke, es werden schon einige darauf warten, was wir verrückten jetzt da ausprobiert haben, beziehungsweise was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat.
0: Also es wird für den einen oder anderen eine große Enttäuschung, vielleicht aber auch ein, ein Augenöffner sein.
1: <lacht> ja, für mich war
0: es echt eine große Enttäuschung bei sehr vielem.
1: Ja, das stimmt sehr große Enttäuschung mm. und ähm, <lacht> aber es ist auch aber der Weg der Erkenntnis geht manchmal auch über Enttäuschung also ja,
0: wie sagt man ähm, prob ja, nee, warte, wie geht das? Probieren, probieren geht über man? studieren ja genau ja und das genau ja. das haben wir getan und ähm, wir werden ja nicht euer Zimmerpflanzen-Podcast, wenn wir auch ähm, mal Rückschläge hinnehmen müssen, <lacht> indem wir irgendwelche verrückten Sachen austesten, damit ihr das nicht machen müsst. Genau. Ähm.
1: Wir, nehmen, wir nehmen sozusagen die Bürde auf uns und tragen das Kreuz jetzt äh, <lacht> mit uns rum. Aber wir werfen uns auch am Ende dieser Folge sofort wieder ab. Und dann ist das Thema auch gegessen, denn dann werden wir euch sagen, was funktioniert und eben wie ihr am besten jetzt durch den Urlaub kommt, wenn ihr denn noch in den Urlaub fahrt.
0: Richtig, also unser Ultra für Zimmerpflanzenbewässerung ähm, für ja, also ich würde schon schon für zwei Wochen sagen. Ja. Jo. Auf
1: jeden Fall. Ich meine, klar, wenn einer jetzt hier länger unterwegs ist, dann Wobei läuft es vielleicht hinter sogar auf das Gleiche hinaus, man weiß es nicht. Aber ähm, ja, klar, über zwei Wochen, eigentlich ist das ja der normale Urlaub, ne? Zwei Wochen, mehr fährt man ja eigentlich nicht in den Urlaub. In diesen Zeiten sowieso nicht, wo das Geld knapp wird. Yep. Ne? Äh, es ist ja schon...
0: Und die Flüge teuer und ja. Reise sowieso. Genau. Genau. Also Gut,
1: fangen wir an, Karl.
0: Richtig, ich da, wollte ich sagen. Da, du Ja, ja
1: viel, viel mehr Systeme hast als ich, <lacht> weil du eine Streberin bist
0: <lacht> und,
1: eine und eine Bastelfluse, <lacht> würde ich sagen, fängst du mal mit deinem ersten System an.
0: Okay. Was du ähm, hier durch den
1: Kakao ziehst.
0: Okay, was ich durch den Kakao ziehe. Alles klar. Dann fange ich mal mit System Nummer 1 an. Ja, das Wasserreservoir, auch ähm, aus der letzten Folge bekannt als die Gießkanne. Mm. Die kleine Gießkanne mit dem äh, Tonkegel oder Tiegel unten dran. Ja. Nee, kauft es nicht? Nee. <lacht> und warum? Also ich habe ähm, diese kleine Gießkanne mit Wasser befüllt ähm, und nach Anleitung soll die Pflanze dadurch über vier Tage lang bewässert werden. Die Gießkanne hat ein Fassungsvolumen von 110 Millilitern. So, ich habe gedacht, cool, machen wir. Also Gießkanne befüllt, in die Pflanze gesteckt und ähm, Tiegel zuerst natürlich in die Erde. Und ähm, ja, nach einem Tag habe ich mir dann die Gießkanne angesehen und sie war halb leer. Nach zwei Tagen war sie komplett leer und die Pflanze war sehr nass. Das ist natürlich ähm, nicht so, wie es soll. Also das ähm, funktioniert viel zu schnell, viel zu, ähm, ja, viel Wasser kommt auf einmal aus diesem Gießkännchen-Tiegel unten raus und ähm, daher erstmal nicht das, was es verspricht. Vom Prinzip her funktioniert es, dass durch diese, es wird wohl Terrakotta unten sein, ähm, oder Ton, ähm, dass das Wasser da unten durchdiffundiert in die Erde. Das funktioniert, aber zu schnell und ähm, ist es nach, nach zwei Wochen ist es dann trocken. Ich habe ein Wasserfeuchtigkeitsmesser ähm, in die Erde gesteckt, von Serames äh, war das, und die zeigen dann bei Rot an, dass man gießen soll, und bei Blau, dass es halt feucht ist. Und der ähm, Anzeiger steht jetzt mittlerweile auf Rot. Ähm, ja, nee, würde ich, würd ich nicht empfehlen als dauerhafte ähm, Lösung für Urlaube und ähm, ja, nee, finde ich Wo
1: auch. hast, hast du es denn reingesteckt, in welche Pflanze? Ich habe mir ja durchaus mhm. überlegt, in welche Pflanze stecke ich das jetzt rein? Also, man muss ja damit rechnen, dass dieses System Mist ist immer. Das heißt, <lacht> ich würde es jetzt ja. nicht unbedingt in die Pflanze reinstecken, die mir sehr lieb und teuer ist, weil ich dann denke. Hm, vielleicht ersäuft die mir und deswegen, hast du das einfach wahllos in die in irgendeine Pflanze reingesteckt oder hast du dir Gedanken gemacht, wo du es reinsteckst?
0: Also ich habe schon Gedanken gemacht, wo ich es reinstecke. Um, und zwar in die Pflanze, die ich am besten sehe. <lacht> das ist meine Monstera Thai constellation
1: Hat die einen großen Topf?
0: Ähm, der, oh, ich glaube, der ist 16 cm. Ja. Oder, ja, 16 cm. Im Durchmesser. Okay.
1: Mhm.
0: Also der ist schon ein bisschen größer, ja, aber ähm, jetzt nicht überragend groß, dass man sagen würde, so okay, das ist klar, dass da ewig viel Wasser rausläuft. Ähm, ja, genau. Nee, die Pflanze war dann tatsächlich sehr nass danach und ähm, ich habe dann auch erstmal die Erde oben ein bisschen umgewühlt, dass sie schön äh, trocknen kann, dass die Sonne ein bisschen die Erde, die feucht ist und umgewühlt ist, dann austrocknet. Ähm, ja, und die Pflanze ist jetzt seit gestern auch dann wieder gießbereit. Also es hat im Prinzip was zu viel Wasser auf einmal. Deswegen finde ich das System doof. Aber das Wasser hat die Zeit halt für zwei Wochen vorgehalten. Aber trotzdem.
1: Ja, im Prinzip ist es ja so. Wenn du das Ding reinsteckst, da kannst du im Prinzip natürlich schon in Urlaub fahren. Ja. Weil die Pflanze ist dann so nass dass äh, das es zwei Wochen <lacht> hält. Du kannst allerdings auch ohne die Gießkanne die Pflanze ordentlich bewässern. Da hast du den gleichen Effekt.
0: Jupp, also wenn es
1: jetzt deine einzige Pflanze wäre, würde ich sagen, ja, pff, gut, funktioniert. Ja, dann
0: wären wir ja auch bei dem Punkt vorgießen.
1: Ja, genau. Es ist im Prinzip ja? wie vorgießen. Ne? Ich kann dann das gleich, wir nicht. Genau, ich kann dann gleich, weil das ja für das ähnliche System ist, äh, da meine meine Kugel hinten dran hängen, die ich ja auch benutzt habe und ausgetestet habe. Habe ich übrigens auch gut gewählt, auch überlegt, wo stecke ich die jetzt rein, weil meine Kugel hat ja ein größeres Fassungsvermögen, das Doppelte, also 250 Milliliter. Und die habe ich dann bei meiner Monstera Adansoni reingesteckt. Das ist ein ziemlich großer Topf so. Da habe ich gedacht, naja, wenn das da rauslaufen sollte oder so, dann verteilt sich das da ganz gut und dann ist es zwar nass, aber dann brauchst du halt erstmal auch nicht gießen. Und ich habe sie dann wirklich abends reingesteckt, diese Kugel, und bin am nächsten Morgen wieder aufgewacht, glücklicherweise, und bin gleich hingegangen und habe gesehen, alle alle, oh, also oh. über Nacht, über Nacht ist das Ding leer gegangen. Und das war natürlich jetzt mal so ein bisschen suboptimal, ja. Also ich habe, ich habe es gleich, ich habe es an, an, an auch noch an so einem kleinen, an so einem Drachenbaumtopf getestet. Da ist das Gleiche passiert, weil ich ja, ich bin ein Mensch, ich traue mir ja selber nicht. Das heißt, ich habe dann gedacht, okay, vielleicht hast du ja irgendwas falsch gemacht ähm, und habe es dann eben halt nochmal woanders gleichzeitig probiert. Und bin dann da auch hingegangen, war auch leer. Also mhm. das, das war sofort, das war sofort weg. Und jetzt habe ich natürlich überlegt, könnte es vielleicht daran liegen, dass die Erde recht trocken war und dass das sehr schnell Wasser gezogen hat. Habe deswegen, weil ich ein Schlauschlau -Schlau bin, äh, auch noch draußen bei meiner Banane, die ich da bei meiner Bananenstaude, die ich da draußen stehen habe, die ja nun mal sehr viel Wasser äh, verträgt, die habe ich, da habe ich auch die Kugel reingesteckt. Die war auch schon noch gut feucht und habe dann gesehen. An einem Tag so war das so zu einem Drittel raus und nach drei Tagen war es leer. Und
0: wie lange sollte die Kugel äh, mit Wasser vorhalten?
1: Ja, ich glaube auch so was, was ich irgendwie ein paar Tage halte, ne? zehn Tage oder so. Mm, also okay. ist ja auch, ich meine, ganz ehrlich, wer fährt denn, also wenn, wenn ich nur übers Wochenende wegfahre, da brauche nee, ich mich nee. nicht drum kümmern. Das heißt, es nützt mir nichts, wenn mir einer sagt, das hilft mir drei Tage, weil drei Tage. Ist ja, was ist ja kein Urlaub. Also, dann gieße ich halt, oder vielleicht muss ich noch nicht mal gießen, fahre dann zwei, drei Tage weg, komme wieder und dann ist alles gut. Ja, mhm. also da brauche ich ja so ein Gerät nicht für. Das muss ja schon mindestens eine Woche oder zwei Wochen irgendwie halten, so ein System. Sonst, sonst taugt das ja nichts. So und deswegen sind diese Systeme ja alle äh, schon darauf ausgelegt, dass man da auch einen vernünftigen Urlaub machen kann. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das vernünftige Urlaub beginnt bei uns ab einer Woche oder wie?
1: Ja, würde ich sagen. Okay. <lacht> ja. Das andere ist Kurzurlaub. Ja. Ja, ja und darauf ein Trip, äh, ein Trip, ein Wochenendtrip <lacht> oder was auch immer. Also deswegen würde ich sagen, also diese Kugel, sorry, aber das das war's nicht. Definitiv nicht.
0: Das ist auch zu viel Wasser auf einmal.
1: Ja. Ja, und läuft halt einfach durch. Ich ja. verstehe nicht, wie man das konzipiert. Und und also ich verstehe auch nicht, wie wie da Leute irgendwie im Internet dann noch schreiben können äh, als Rezension läuft alles super da läuft alles super raus. Absolut,
0: ja <lacht> Das läuft wie geschmiert. ja
1: ne, Also, das ist ja das ist totaler Quatsch. Also, da denke ich auch entweder, äh, weiß ich auch nicht, <lacht> entweder sind die gekauft, diese Bewertungen, oder aber, also, wir beide machen hier was komplett falsch. Aber da, dadurch, ich kann, das kann man ja sagen, also, wenn ich sage mal, wenn zwei Leute
0: das heißt Ein wieder. System ausprobieren, das mhm.
1: funktioniert nicht. Dann würde ich davon Abstand einfach nehmen, weil die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass es nicht funktioniert. Und wenn du das halt nicht vorher ausprobierst zu Hause, dann kannst du damit auch nicht in Urlaub fahren. Dann, das, dann ja. kommst du halt ja. wieder, das Ding ist leer, die Flasche, die Flasche, <lacht> <lacht> das war rückwärts. <lacht> Nein, äh, das, ähm, dann ist die Pflanze halt nass und die Kugel ist leer, kannst ja nicht sagen, hat funktioniert. Also das ist,
0: das ist Mumpitz. Was auch noch Mumpitz ist, ist die ähm, Plastikflaschentechnik, <lacht> wie ich sie jetzt einfach ja. mal nenne. Ähm, da hatten wir auch mehrere Ansätze gehabt. Ich habe mich jetzt für eine ähm, entschieden, weil das ist, äh, im Prinzip ist es das alles dasselbe Prinzip. Ähm, ich habe eine PET oder pet Flasche, also eine Plastikflasche genommen. Ähm, dann habe ich oben in den Deckel Löcher gemacht. Ähm, mit so einer kleinen Zange kann man aber auch mit einem Bohrer machen. Ähm, aber auch hier bitte aufpassen. Man kann sich dabei verletzen. Ich spreche eventuell aus Erfahrung. Hm. <lacht> Und genau, also mit dem scharfen Gerät Löcher in den Deckel. Ich habe drei Löcher in den Deckel gemacht, weil ich dachte, na, vielleicht reichen drei aus. Ist ja auch dann schon eine ganze Menge ähm, genau, und dann, ähm, Flasche mit Wasser, ich habe 250 Milliliter halb voll jetzt gemacht, ähm, weil der Topf war jetzt, ähm, ich glaube, neun, elf Zentimeter im Durchmesser durch, äh, ja, groß und, ähm, genau, das war irgendwie ein halber Liter, weil es einfach zu viel, fand ich, und, ähm, für, wenn es nicht funktioniert, Genau, dann kommt Wasser in die Flasche, Deckel drauf, ähm, zudrehen zu und den Deckel kopfüber in die Erde stecken. Ja. Also die Flasche, genau. Und dann ähm, jo, fing es auch schon an, munter zu blubbern. Sprich, ähm, Luft ist in die Flasche, Wasser aus der Flasche raus. Ich habe das Experiment dann nach... Ähm, hm, ich glaube, vier Stunden abgebrochen, <lacht> weil die Flasche so leer war, das äh, ging gar nicht. Das ging überhaupt nicht. Also da ähm, ist dann, ich habe, ähm, wie war denn das? Ich habe einen, genau den 11 cm topf gehabt mit einem Ableger von äh, Synchronium und einen Untersetzer drunter, dass ich sehe, wie viel Wasser und wann das Wasser unten rauskommt. Und es kam schon nach einer Stunde unten raus. Und nach vier Stunden war es halt so, Leer die Flasche, dass ich dann auch den Untersetzer ausgekippt habe, weil der randvoll mit Wasser war. Mm. Und das ist zu schnell. Das ist zu viel. Das System funktioniert nicht.
1: Gut, du hättest natürlich auch nur ein Loch reinmachen können.
0: Mm. Soll ich das nochmal austesten?
1: Nein. <lacht> ich tippe, wenn okay. jetzt, dann kannst du es jetzt, das kannst du ja hochrechnen. Wenn es jetzt nach vier Stunden schon mehr oder weniger leer war, dann ist es dann halt irgendwie nach, was weiß ich, zwölf äh, Stunden leer oder so.
0: Ja, ja, also es ist auch zu schnell gewesen. Es ist zu, um, zu viel Wasser, das, das war doof. Also ich hatte mir da ein bisschen mehr von erhofft. Ähm, ja, aber im Prinzip derselbe Effekt wie bei deiner Kugel. Auch ähm, da ist das Wasser zu schnell rausgelaufen. Ja, ja.
1: ja es ist auch... Letztlich, letztlich der gleiche Quatsch irgendwie, weil du kannst es ja auch nicht steuern. Also, du kannst ja, ja auch nicht, also du kannst es nur steuern durch, wie viele Löcher mache ich da rein, wie schnell das Wasser rausfließt. Richtig. Aber wenn, wenn du dann eben, ja, wenn du überlegst, man macht nur ein Loch rein, das bringt dann auch am Ende nichts, weil es einfach, weil es einfach zu schnell geht. Es geht einfach zu schnell.
0: Aber du hattest ja, meine ich, ein System, was steuerbar war. Ja.
1: Das stimmt. Das waren diese, auch eben mit der PET-Flasche, was man dann eben so auf seinen Spieß drauf, also kopfüber auf so einen Spieß draufsteckt, was, wo das Wasser in so ein kleines Becken reinfließt und dann unten an einem Ventil rauskommt, wo man an dem Ventil äh, die Tropfgeschwindigkeit einstellen kann, wie das Wasser dann eben in die Erde tropft. Das habe ich auch gemacht. Ich hatte ja schon beim letzten Mal ge gesagt, das Problem beim Aufstellen ist, eigentlich ist es ein gutes System so, erstmal so von, von der Handhabung her, man kann das gut installieren. Der Nachteil ist halt einfach, wenn du die Flasche in dem Moment, du machst diesen Spieß drauf, also stellst die Flasche halt auf den Boden, sag ich mal, machst oben den Spieß drauf, drehst das Ganze um, weil du musst den Spieß dann ja in die Erde stecken und in dem Moment läuft aus, de, aus der Flasche das Wasser in dieses kleine Becken rein, bleibt dann zwar darin stehen, aber das schwappt dann halt ein bisschen über und äh, wenn du das halt nicht direkt da machst, wo die Pflanze steht, an der du das dann rein, wo du das reinstecken möchtest, dann äh, tropfst du halt da durch die ganze Bude mit dem ganzen Ding. Und mhm. das ist echt nicht so schön. Aber gut, das ist vielleicht auch, ja, das, wenn man weiß, wie es geht, dann weiß man, okay, dann mache ich das halt ziemlich nah an der Pflanze, wo ich das, äh, wo ich das Ding dann auch reinstecken möchte. Mhm. Oder wisch halt hinter mir her. Das soll es ja auch geben. <lacht> hab das also dann reingesteckt. Ich habe am letzten Mal schon gesagt, das Problem, was ich da gesehen habe, ist, also die Tropfgeschwindigkeit habe ich wirklich sehr, sehr. Ich habe es fest, ziemlich fest angedreht, dass die also, also alle 45 Sekunden ungefähr ein Tropfen da rauskommt. Damit soll man dann also wenigstens 10 Tage irgendwie auskommen. Vielleicht auch ein bisschen länger. Und habe dann ja schon beim letzten Mal gesagt, die Schwierigkeit, die ich da sehe, ist, dass ich oder dass ich nicht weiß, weil es in der Anleitung nicht richtig zu lesen war, ob es nun egal ist, wenn dieses Ventil, aus dem das Wasser raustropft, Kontakt zur Erde hat, also das ganze Ding da in der Erde verschwindet, oder mhm. ob es frei schwebt über der Erde, ob das besser ist. Ich habe beides ausprobiert und kann sagen, dass ich würde sagen, es hat eine Zeit lang funktioniert, weil es ist Wasser raus aus der Flasche. Aber irgendwann habe ich gedacht, ja, jetzt tut sich da irgendwie nichts mehr dran und habe dann immer so geguckt und habe gesehen, dass da kein Tropfen mehr rauskommt aus, dieser, aus diesem Ventil und habe dann immer so den Finger darunter gehalten, wie so ein Hamster, der an so einer Wasserflasche irgendwie <lacht> nuckelt, ne? so wo man das immer testet. Ne? Kommt da Wasser ja, raus ja. oder kommt da nicht raus? Und da kam nichts mehr. Ich War's weiß gestoppt? nicht, warum, ja, nee, warum da nichts rauskam, kann ich irgendwie nicht richtig sagen. Also, also ich habe da mal so ein neues Ventil dran gemacht, ja, dann ging es irgendwann wieder, umgedreht, nochmal neu reingesteckt und so alles, so dann ging es irgendwann wieder. Aber das ist natürlich auch kein System, dem ich vertraue. Was nützt hm. es mir, wenn es zwei Tage funktioniert und am dritten Tag hört es auf?
0: Ja, es ist äh, nicht zuverlässig.
1: Nee, ist nicht zuverlässig. Und dann sind wir ja auch bei dem Problem der Wassermenge. Wenn ich dann da oben so, so, so dran stecken habe, dann ist ja das schon auch viel Wasser. Also ich würde es auch nicht wirklich an jeder Pflanze machen, äh, wo ich denke, die ist mir lieb und teuer. Das, dann habe ich hinterher auch zu viel Wasser drin. Also das ist irgendwie... Das Problem ist halt immer, dass nicht die Pflanze sagt, ich brauche Wasser oder die Erde so richtig, sondern dass man quasi von, wir letztlich steuern oder sagen so, jetzt stecke ich da was rein, jetzt mache ich da im Tropfgeschwindigkeit oder was auch immer. Also ich steuere, wie viel Wasser da reingeht. Nicht die Pflanze oder die Erde steuert, wie viel Wasser reingeht. So habe ich mhm. immer den Eindruck. Und das ist das grundsätzliche Problem bei diesem System, dass das einfach nicht dass die Pflanze irgendwie oder die Erde das nicht nicht selber bestimmt irgendwie. Gut, die ist halt nicht, vielleicht nicht so schlau einfach.
0: <lacht> ne? Ja, ist wäre schon praktisch, wenn man ähm, ja, im Prinzip ein System hat, wo die Wurzeln ziehen und ja. nicht der Schwerkraft geschuldet, dass ja. dann in die Erde läuft.
1: Also das ist irgendwie ein grundsätzliches Problem, was ich da so sehe. Aber deswegen kann ich sagen, die Flasche ist es halt auch nicht mit dem Spieß, mit diesem schönen bunten Spieß. Ansonsten eigentlich ein tolles System, irgendwie auch logisch und, und eigentlich auch irgendwie cool so, aber nee, ist es auch nicht, <lacht> ist es auch nicht.
0: Okay. <lacht> nee, ist es auch nicht. Was Es war schon eigentlich vom Ansatz her ganz cool, weil du ähm, durch dieses Ventil ja eine Tropfgeschwindigkeit hast und dann im Prinzip mhm. durch Hochrechnen ja auch bestimmen kannst, wie viel Milliliter oder Liter dann innerhalb dieser 14 Tage in diesen Topf der Pflanze tropfen. Genau.
1: Also es war zumindest schon mal,
0: funktionieren würde.
1: War schon mal ein System, wo man, wo sich jemand Gedanken gemacht hat, okay, man kann hier was einstellen. Mhm. Ja, so das finde ich ja eigentlich schon mal von der Idee her gut, dass man denkt, ah, man kann irgendwie was steuern.
0: Ja, finde ich auch.
1: Nur aber, wenn das halt nicht richtig funktioniert oder mal so, mal so, dann ist es halt auch irgendwie nicht das, wo ich dann irgendwie beruhigt in Urlaub fahre. <lacht> nee. Ne? Also das kann man, das kann man auch, das würde ich auch jetzt niemandem empfehlen. So, weiter Carla.
0: Okay. Was haben wir ähm, noch? <lacht> meiner anderen auch verhassten Methode. Ich habe dahin, also wir haben im Prinzip so ein Scoring gemacht und ich habe bei eins, zwei, drei Methoden me dahinter geschrieben und me heißt so, oh, das ist furchtbar.
1: Mäh.
0: Mäh. <lacht> so und me ähm, Nummer drei ist ähm, Wassergefäß äh, plus C war. Hier ja. wird ähm, ja drei äh, Blätter Zewa, die aneinander hängen, werden so aufgerollt und zusammengeknüttelt, dass man so eine Wurstzewa hat. <lacht> die ähm, äh, Das eine Ende kommt ins Glas mit Wasser und das andere Ende wird auf die Erde von der Pflanze oben draufgelegt und dann so ein bisschen angedrückt, aber nicht verbuddelt oder so. Es liegt wirklich nur oben drauf. Ähm, ja. Das System ist wie Wasserflasche. Das ist total bescheuert. Also auch hier, das waren vielleicht sechs Stunden, ähm, habe ich das abgebrochen, also im, im Prinzip über Nacht abgebrochen, weil das Wassergefäß komplett leer war am nächsten Morgen. Und auch hier selbe Aufbauweise äh, wie bei der Wasserflasche. Ein Ableger in einem 11 cm großen Topf mit Untersetzer. Und auch hier war der Untersetzer wieder voll mit Wasser. Nee, äh, Da bin ich nicht zufrieden. Das, das, das war zu viel, zu doll, zu schnell und ähm, die die Ableger müssen sich jetzt erstmal erholen, weil das war viel zu viel Wasser. Ähm, kann ich nicht empfehlen. Ja, Überhaupt schade. nicht. Ja. Schade. Weil, also C war ein Wasserglas und Wasser und die Pflanze hat jeder zu Hause und das wäre echt cool gewesen. Mhm. Ja,
1: Nee. Ja, das ist schön einfach, ne? Also mhm. ja. Ohne was kaufen und Richtig. ein einfaches Konstrukt eigentlich so. Aber Richtig. ja gut, nützt ja nichts.
0: Nee, eben. Ja. Das könnte auch nicht. Äh, genau. Können wir auch nicht, ähm, das, empfehlen.
1: Genau. Und das ähnliche ist ja das, was du mit, den mit, dem mit der Schnur gemacht hast.
0: Das ist aber besser.
1: Das ist besser? Oh ja. Okay.
0: Da, da kommen wir später zu. Ich würde vielleicht erst noch nochmal. Den, den Schlauch äh, ins Kreuzverhör nehmen oder
1: ja diese yeah? diese okay. ich sage ja genau mh, diese Schläuche die quasi an einen ja Ton Zapfen wie Trigel. auch immer ja. angestöpselt werden wo man diesen Zapfen in die Erde steckt und der das Kabel der Schlauch am Ende in so ein Wassergefäß mündet ein bisschen tricky so von der Installation, oder? Fandst du nicht auch? Das haben wir ja beide.
0: Richtig, also ähm, man muss es halt vorher 15 Minuten einlegen, ich habe es jetzt über Nacht eingelegt gehabt und dann ähm, unter Wasser das so Luft ähm, leer abschließen, dass halt nur Wasser drin ist in diesem Gefäß ähm, und dann ist ja der Schlauch da dran, das ist so ein Gummischlauch, der ist halt aufgerollt und dadurch hat der auch wie so eine Telefonschnur so, so eine Ringel hat. Ja. Und das ist ein bisschen doof, weil dann ähm, bist du ein bisschen weiter weg mit der Pflanze und dann ziehst du das Ding wieder aus dem Wasser raus, es irgendwie dann mit Tesafilm zu befestigen. Das ist auch nicht alles so toll gewesen. Ähm, ich ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass meine Pflanze da, also ich habe auch extra jetzt eine große Pflanze genommen, dass da auch, also die Palme, die braucht auch immer schön Wasser. Ja. Ähm, dass da jetzt ähm, Wasser aus dem Gefäß durch den Schlauch durchgesaugt wurde. Ähm,
1: Hast du nicht gesehen, dass da, also da ist nichts abgesogen worden. Ne? Wasserstand ist der gleiche.
0: Ja, würde ich jetzt erstmal ja, sagen. Bei mir auch. Ähm, und ich, ich habe es zweimal ja,
1: installiert. Also, okay. weil ich mir selber ja nicht traue, habe ich auch zweimal <lacht> das installiert, weil ich gedacht habe, okay, weil das Wasser ja in dem Schlauch sein muss und nicht da rauslaufen darf, sonst funktioniert's ja nicht. Wie gedacht, naja, vielleicht hast es irgendwie, ist es rausgelaufen oder hast du es nicht rediziert. Ich habe es zweimal gemacht, sehr gewissenhaft und es ging nicht.
0: Ich habe am Anfang nämlich vergessen, <lacht> Wasser auch in den Schlauch zu machen. Das war ein bisschen doof. Aber beim zweiten Mal habe ich den Deckel unter Wasser gehalten, den anderen ähm, Teil, der in das Wasserglas soll, im Mund genommen und gesogen, <lacht> dass da ja, auch wirklich Wasser drin Habe ich ist. auch gemacht. ja, sehr cool. <lacht> und dann unter Wasser zu, das andere ins Glas und dann in die Pflanze reingesteckt. Ja. ja.
1: Tja, war, auch, war, ja. Auch, war aber auch ein Rohrkrepierer. Wäre auch ein tolles System gewesen, weil du halt von diesem zentralen Gefäß mehrere von diesen Schlauchdingern an umstehende Pflanzen hättest anschließen können.
0: Richtig. Und ich hatte aber... ja so eine,
1: so, eine, so, eine, so, eine, so eine Kiste hier, da waren ja gleich mehrere von diesen Teilen drin. Also ich war schon ganz, ich war schon... Ich habe zwei angeschlossen und habe gedacht, boah, das wäre es, das, 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 das ist es, das ist es, ich hatte das schön stehen, alles sah gut aus irgendwie, es hatte so ein bisschen was Wissenschaftliches und äh, ja, aber es hat bei mir nicht funktioniert. Jetzt kommst du mit deinem Aber.
0: Genau, aber, weißt du, wer sagt, das ist es? Ja, das okay. sagt der ähm, letzte Gast aus unserer vorletzten Folge, Boris, ah. der ähm, benutzt das und er sagt, das funktioniert super und dann habe ich ihn gefragt, wie er das macht und er so, ja, nach Anleitung <lacht> hm. <lacht> hm, irgendwas, also ich beobachte das jetzt nochmal bei mir. Ähm, aber irgendwas läuft uns wahrscheinlich schief. Also drei versuchen es gerade und zwei sagen, hm, schwierig, und einer sagt, funktioniert toll. Wir testen das nochmal ein bisschen, ja, würde ich also sagen. Das
1: irritiert mich natürlich. Aber es, ja,
0: ja, gut. <lacht>
1: Ich meine, ich sage ich immer, wenn mir sowas nicht gelingt, denke ich, ja, das, das liegt an meiner Ungeschicklichkeit, so, ne? Aber ich, jetzt habe ich ja dich hier als Korrektiv und weil die jetzt auch nicht funktioniert, dann äh, geht die Last schon wieder so ein bisschen von meinen Schultern runter und dann kommt ihr Boris daher und, und erzählt, das funktioniert bei ihm. <lacht> das, also ja. das äh, gibt mir ja. zu denken.
0: Also ich würde sagen, ich gebe dazu dann auf jeden Fall noch mal ein Update in der ähm, darauffolgenden Folge. Und ähm, ja, ich bin ähm, sehr gespannt. Es ist halt doof, dass bei mir die Zeit verloren gegangen ist, dadurch, dass ich keine ähm, kein Wasser das erste Mal im Schlauch drin hatte. Ja. Das ist ein bisschen doof. Naja, das ist egal. dumm gelaufen.
1: Jo. <lacht> das ist natürlich echt dumm gelaufen. Ja, also schade, dass wirklich. Ähm, aber gut, das werden wir nochmal nachreichen. Wir werden Boris nochmal fragen. Vielleicht hat er ja, eine andere also, Anleitung. Also.
0: Ja, keine Ahnung. Und ich frage ihn mal, was er, ob er mir die Anleitung schicken kann.
1: Ja, soll mal, soll, mal, soll mal seine Anleitung schicken. Mit ja. Vielleicht kann er ja mal Fotos machen, Schritt, schrittweise. Also, also ich habe es, ich hab, Vicky, ja gut, wenn es bei uns nicht funktioniert, wir, wir, wir gucken noch mal. Vielleicht, da gibt es vielleicht noch Hoffnung an dieser Front.
0: Ich schreibe mir das mal kurz auf. Ja, bitte. So,
1: wo nach
0: Anleitung für Blumart sprechen. Ja. anschreiben.
1: Sehr gut. <lacht> So, jo. dies haben wir auch erledigt. Was haben wir noch?
0: Also, ich hätte jetzt noch drei äh, Methoden. Aber hast nicht in der, Ist
1: der Mensch schon mit einbezogen? Der Nachbar ist die dritte Methode. Das also, wäre die vierte. Das wäre die vierte. Also, du hast noch jo. drei. Okay, also, dann, mhm. dann dann arbeite das mal jetzt ab.
0: Okay, also, dann arbeiten wir uns mal von ähm, ganz einfach zu etwas äh, tricky. Ganz einfach ist ähm, die wassergefäß Wollschnur, Pflanzenmethode. Ja, genau. und zwar haben wir da ein Glas mit Wasser. Ein, äh, ich habe jetzt so ein von meinem Makramee Garn einfach so ein so ein Stück Schnur genommen, ähm, das ins Wasserglas und dann ähm, geht das Stückchen Schnur rüber zur Pflanze. Mhm. Die Wollschnur legen wir jetzt nicht wie das Zebra auf die Erde, sondern buddeln die so ein bisschen ein. Ja. Ähm, das funktioniert toll. Ich bin total begeistert. Das geht ganz langsam, kriecht das Wasser über diesen Faden rüber in die Pflanze. Und, ähm, also das habe ich jetzt vor einer Woche oder zwei Wochen gemacht. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Nee, vor einer Woche war das. Und, ähm, das Glas ist halb leer. Also,
1: das, das ist so ist ein normales Wasserglas.
0: Ähm, ja, so 300 Milliliter habe ich. So, oder 400, irgendwie. Das so. klingt
1: ja nicht schlecht. Von der Richtig. Menge her?
0: Richtig. Also, da bin ich sehr begeistert von. Das kann ich empfehlen. Es ist einfach in der Handhabung, geht schnell. Ähm, man braucht halt nur eine Schere, diese Schnur, ein Glas, Wasser und die Pflanze.
1: Kostet fast nichts. Also, genau. ist eigentlich umsonst fast.
0: Immer Oma nach Wolle fragen. Ja. Das ist super. <lacht> Ja, nee, also ich bin total begeistert und ähm, ja, ich habe halt dieses Makramee-Garn genommen, das ist aus 100% Baumwolle und funktioniert Bombe. Ja. Bin ich sehr zufrieden mit. Sehr gut. Jo. Ich bin so Dank, da
1: wenigstens ein System schon mal was funktioniert.
0: Ja, es sind ja drei, die funktionieren. Also so, das. Gut. ja. Ja, ja, ja.
1: Ja gut, dann los. Dann
0: haben wir, ähm, das ist im Prinzip eine Entscheidung, die jeder so für sich treffen muss, und das ist auch immer so ein Thema und jeder sagt so, die, meine Methode ist immer die beste, aber es ähm, sind Hydrokulturpflanzen. Und zwar heißt das, dass man ähm, seine Pflanzen nicht in Erde stehen hat, sondern in einem ähm, Granulatsubstrat, ähm, sprich Bims, äh, Bleton, äh, Pon, dieser Leschuza-Kram oder Seramis. Und ähm, das ist mit meinem Philodendron Imperial Red so. Der steht in so einem BIMS-Granulat. Den gieße ich alle drei Wochen mal. Der hat so einen Wasseranzeiger. Und ähm, ich gieße den halt so lange, bis dieser Wasseranzeiger oben einmal in den grünen Bereich geht. Und ähm, ja, halt auch wirklich alle drei Wochen nur, im Winter noch weniger. Das ist eine tolle Sache. Jetzt ist hier halt nur die Frage, ähm, wie ist es bei kleineren Toppflanzen? Geht das da genauso schnell oder, äh, nee, geht es da schneller oder genauso langsam? Ich würde mal eher jetzt von ein bisschen langsamer ähm, sprechen. Aber das ist eine tolle Methode, weil man hier die Pflanze halt auch nicht übergießen kann. Hier kann man rein theoretisch vorgießen sogar.
1: Ja, das glaube ich auch, dass das langsamer geht, weil ich, wahrscheinlich hat es auch ein bisschen was mit der Größe des Topfes und dem Inhalt ja. des, äh, des Granulats zu tun, wie viel schnell das dann das Wasser zieht. ne
0: Ja, den Topf, den ich habe. Ich habe hab ja eine riesige Pflanze und ja. der hat locker pff, 35 Zentimeter im Durchmesser. Das ist ja ein Riesengerät.
1: Ist natürlich alles kein System, was ich mir mal eben für den Urlaub anschaffe, sondern das nee. ist etwas, wo ich da meine Pflanze grundsätzlich drin habe. Hat genau. uns auch jemand bei Instagram geschrieben, hat alle seine Pflanzen in solchen mineralischen ja. Geschichten oder hier äh, Semihydro, habe ich sogar gelesen. Das war für mich neu, Semihydro. Ähm, ja. Also so die Kombination aus Erde und Hydrokultur, das ähm, funktioniert dann natürlich sicher gut und da brauchst du dir natürlich gar keine Gedanken machen, brauchst du dir grundsätzlich keine Gedanken machen, groß beim. <lacht> das, also für alle Leute, die, die gerne übergießen und äh, so Fahranfänger in Sachen Pflanzen, ist das natürlich eigentlich ein perfektes System, nur ist es halt eben auch so, dass man ja auch als Anfänger immer Pflanzen eher in Erde kauft und sich dann erst hinterher Gedanken macht, ah, da gibt es ja auch noch das mit dem mineralischen Substrat und mit Gliedsanzeige und so. Und dann fängt man vielleicht an, so nach und nach seine Pflanzen umzutopfen in solche Substrate. Aber ja, ist halt ist halt eigentlich nicht schlecht so. Braucht man sich im Urlaub keine Gedanken machen, groß.
0: Also wenn man so eine Pflanze in Hydrokultur sich ähm, so schon anschafft, dann sind die meistens teurer hm. als die in Erde. Deswegen ähm, muss man da mal ein bisschen rechnen, ob man dann doch eher die Pflanze in Erde kauft und sie dann umtopft. Ob's, also das, ich kaufe meine Pflanze halt immer in Erde, deswegen weiß ich nicht, ja. wie da der Preisunterschied generell ist. Aber ähm, die sind auf jeden Fall ein bisschen teurer. Lohnt sich aber, wenn man viel in Urlaub fährt.
1: Ja, ja. Ja, und ich meine, du hast die, die Töpfe sind sicherlich auch ein bisschen teurer mit den Gießanze mit diesen Wasserstandsanzeigern und so. Mm. Die sind ja auch ein bisschen teurer als normale, oder?
0: Ähm, also wenn man dann noch so einen Übertopf, also du kannst es ja direkt reinpflanzen in so einen Übertopf mit Gießanzeiger. Es gibt aber auch ähm, Pflanzen in Hydrokultur, die dann... Ähm, in so einem Gärtnereitöpfchen, sag ich mal, wie wir es kennen, ja. für Hydrokultur eingepflanzt sind, mit ja. Gießanzeiger, die du dann ähm, in einen normalen Übertopf stellst. Ja. Das ja, gibt auch.
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: Genau. Ja, und jetzt würde ich zu meiner Lieblingsmethode kommen, von der ich so begeistert bin, dass ich überlege, ob ich alle meine Pflanzen so umtopfe, weil sie so cool ist.
1: <lacht> Deine Bastelarbeit.
0: Ja. <lacht> Was denn? Das ist übrigens cool.
1: Ja, wenn du das allerdings machst, ey, dann musst du ja echt über ganz schön viel arbeiten. Also wenn du die Pflanzen alle da rein umtopfst.
0: Ja, ja, das stimmt. So, also dann erzähl mal, nicht. wie du das ja. gemacht hast. Genau, also ähm, das ist diese Methode mit der Vase tonspagnum Erde und der Pflanze und dieser Schnur. So. Ich habe ein etwas größeres Glasgefäß genommen, was ich noch von den Flaschengarten-Workshops übrig hatte und habe dort unten einmal ähm, ja ein Stückchen Schnur ähm, reingelegt. Ja, <lacht> genau, ich habe das halt doppelt genommen und ähm, die beiden Innen haben oben rausgeguckt. Dann habe ich äh, ja eine Blähtonschicht äh, in diese Vase reingegeben, ca. 10-15 bis cm hoch. Auf diese Schicht habe ich dann feuchtes Spagnummoos draufgelegt. Auch ähm, hier, so, dass die Schnüre immer noch oben rausgucken. Dann kam etwas Erde und in diese Erdschicht habe ich dann die Pflanze eingepflanzt. Und die Schnüre habe ich anschließend, bevor ich die Pflanze richtig in Erde eingepflanzt habe, um die Wurzeln so ein bisschen drum herum gelegt und dann mit Erde komplett das so abgedichtet. <lacht> genau, und dann kommt jetzt das Wasser. Und da gießt du wirklich so lange, bis unten diese Blähtonschicht fast das Spagnummoos berührt. Hm. Und ähm, das ist jetzt locker zwei Wochen her, dass ich das gemacht habe. Ich bin so begeistert, ne? Da ist nach und nach, sieht man so richtig, wie dieser Wasserpegel sinkt und die Schnur hat das alles schön hochgesaugt. Ich habe da auch so ein Wasserfeuchtigkeitsmesser in der Pflanze oben. Die Pflanze, die, die fühlt sich richtig wohl, kriegt gerade ein neues Blatt und ähm, liebt ihr Leben da drin. Also ich bin total begeistert, das ist richtig cool.
1: Du weißt natürlich nach zwei Wochen noch nicht unbedingt, ob das wirklich auf Dauer funktioniert, weil du das musst sie ja in, auf Dauer da drin haben.
0: Ja, genau. Vielleicht hat
1: die Pflanze noch gar nicht richtig gemerkt, was mit ihr passiert ist.
0: Ja, nach zwei Wochen merkt sie das auch ja? schon. Ja, klar. Okay. Also da, da müsst, also ich werde definitiv, das ist mein Lieblingswort. <lacht> 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 definitiv <lacht> werde ich ähm, auch hier bei der nächsten Folge noch einmal sagen, dann haben wir nämlich vier Wochen rum wie sich die Pflanze da drin macht. Ja. Aber ich würde sagen, das ist ein richtig cooles System. Ja. Deswegen ist es auch hm. mein Lieblingssystem aktuell. Ja, okay. Ich habe auch schon einen äh, 100-Liter-Sack mit ähm, Blähton gekauft. Oh nein. <lacht> um ein paar mehr Pflanzen umzutopfen.
1: Oh Gott, aber... Da hätte ich ja so überhaupt keinen Bock drauf. Also, selbst wenn Wieso das jetzt. Nicht? Oh, wenn ich mir vorstelle, ich muss jetzt diese ganzen Pflanzen umtopfen. Also, du musst ja auch dann, du musst ja dann auch immer in, in Gefäße umtopfen, wo du siehst, wie das Wasser da steht. Das geht ja dann nur mit Glas. Also, ja. also selbst durchsichtige Töpfe, so Orchideentöpfe sind, sind ja eigentlich zu klein, ne? um die ganzen Schichten zu. Vor allem haben einzubauen. die Löcher unten. Ja, ach ja, stimmt, die haben ja Löcher. Du hast
0: ja ein abgeschlossenes System unten.
1: Ja, richtig. Das heißt, du musst ja, also du kannst es nur in Glasvasen ähm, ja. oder was auch immer. Äh, ja,
0: genau. So. Und das Coole ist ja auch, du kannst ja dann sehen, wie die Wurzeln wachsen, ne? Ja, ja. Also ich bin total begeistert.
3: Ja,
1: ja, gut, okay. Ja, ja, ja. Ja, es ist, ja gut, es funktioniert, aber so optisch ist es für mich auch nicht unbedingt so der Knaller. Also ich bin ja auch du nicht,
0: das Foto dir angesehen, was sie geschickt ja. hatte, ne? Ja, ja, ja es ist hier.
1: es ist ja so ein bisschen diese Flaschengartenoptik.
0: Mhm, richtig.
1: Aber das hat natürlich, wenn ich jetzt alle meine Pflanzen in dieser Flaschen Flaschengartenoptik rumstehen habe,
0: Ach, ja, du nimmst ja nicht. auch verschiedene Gefäße. Hier. Ich nehme jetzt nicht 20 mal dasselbe, so also, da ja. gucke ich schon, dass es ein bisschen Varianz und ähm, wie wie das Glas äh, geblasen ist.
1: Ja. Aber du hast halt dann überall diese Gläser rumstehen. Das ist, also, ich bin ja auch, also ich bin ja auch Ästhet, ne? Wobei, na, so ganz Ästhet bin ich ja auch nicht. Habe mir durch, durch dieses ganze Pflanzengame hier schon angewöhnt, viele Pflanzen auch in, in durchsichtigen Töpfen, Orchideentöpfen, äh, einzupflanzen. Und die stehen dann natürlich dann da auch so rum mit Schale unten drunter, wo meine Frau immer so sagt, so, so richtig gut sieht das ja auch nicht aus, ne? Also, es ist schon so ein bisschen nerdig. Also für Menschen, die jetzt nicht so sich so intensiv um Pflanzen kümmern und Gedanken machen, wie wir das jetzt hier tun, ist es schon so ein bisschen.
0: Aber darum geht es doch auch, dass wir Nerds sind. Ja,
1: ja, 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 das stimmt schon. <lacht> Ja, gut, das sieht man dann auch gleich, ne? wenn man in die Wohnung kommt, äh, sieht man gleich, welcher, welcher Freak da in diesem Haus wohnt.
0: Was für ein Level an, an, an Verrücktheit da, da herrscht. Ja genau,
1: also die Ästhetik <lacht> wird dann quasi runtergeschraubt, es geht dann nur noch um das Erhalten der Pflanze und der Topf ist dann nicht unbedingt das Wichtigste, obwohl ich immer noch viele auch in Töpfen stehen habe und ähm, das äh, finde ich eigentlich auch immer noch ganz nett. Aber jo. gut, äh, das, das sind, dann sind, haben wir also dieses das Thema mit diesem, mit deiner, deiner kleinen Bastelflaschengarten funktioniert, dass die, die Schnur funktioniert. Und Hydrokultur und Hydrokultur, ja. Also zwei davon sind natürlich eben Systeme für die Ewigkeit, mehr oder weniger. Und Richtig. nur eins ist wirklich eins mit der Schnur, was man jetzt dann spontan mal eben für die Urlaubszeit benutzen kann.
0: Genau, also zwei, da musst du dich ja wirklich für entscheiden, Ja. da musst du Bock drauf haben und äh, das andere ist, ähm, einfach einfach zu machen. Ja. Ja, und genau, und den, den den, Schlauch, dieses Schlauchsystem, das ähm, werde ich weiter nochmal testen. Es
1: hängt noch etwas in der Schwebe, der Schlauch. Richtig,
0: da steht kein Mäh hinter, sondern hm, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja. <lacht> Gut. Okay. Was ich was wir noch machen müssen ist ganz wichtig. Ich hatte das ja in der letzten Folge gesagt. Ich hatte ja bei Instagram einige Leute gebeten, mir ähm, ja ihre Urlaubsbewässerungstipps rüberzuschicken, mitzugeben. Und wir haben ja in der ersten Folge schon welche gehört äh, von diesen Tipps und ich habe noch zwei auf Lager, die ich ganz gerne euch noch euch noch äh, ja, vorspielen möchte. Da können wir dann drüber reden. Ich würde mal anfangen mit dem Dominik, den habe ich äh, kennengelernt aus meiner lieben Heimatstadt Essen und den spiele ich euch jetzt mal vor, was der so sich überlegt hat für seine Urlaubszeit.
3: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Dominik vom instagram kanal unterstrich houseplants-essen-rüh und ich freue mich, euch mal meine Tipps und Tricks zu verraten, wie ich das so mit den Pflanzen mache, wenn ich verreise. Die, die mich kennen, die wissen ja, dass ich richtig viele Pflanzen im mineralischen Substrat habe, aber ohne Selbstbewässerung und da ist der erste Tipp schon mal, diese Pflanzen in große Wäschekörbe zu stellen oder in die Badewanne und einfach Wasser reinlassen, dann kommt man schon mal richtig lange damit aus und ansonsten standardmäßig die Pflanzen von den Fenstern weg, keine Zugluft, in schattige Räume, das überleben die auch teilweise zwei, drei Wochen. Und ähm, was ich mir selber noch überlegt habe, was ich aber noch nicht testen konnte, was ich mir aber auch gut vorstellen könnte, ist einfach die Urlaubsvertretung mit Videochat anrufen und dann live einfach schauen, welche Pflanzen Wasser brauchen und welche nicht und dann einfach die Urlaubsvertretung anleiten und dann hat man auch sofort ein Update von seinen Pflanzen. So, ich hoffe, das hilft euch weiter und ich verabschiede mich und wünsche euch noch viel Spaß. So, das sind ja zwei Tipps auf einmal. ne? Jo. <lacht>
0: ja.
1: Also... Das ist natürlich klar. Also er hat mit der mineralisch äh, die Pflanzen da drin. Er hatte kein Bewässerungssystem. Aber klar, dann wenn du die natürlich in die Wanne stellst, dann brauchst du natürlich das Bewässerungssystem. Und kannst das für den Moment kannst du es machen.
0: Richtig, genau.
1: Wenn du natürlich viele Pflanzen hast, brauchst du viele Wannen.
0: Ja, und wir haben zum Beispiel gar keine Badewanne.
1: <lacht> ja, ja, Badewanne, genau. Oder extra Wannen oder wie auch immer, ja, Dusche. Äh, könnte man machen.
0: Ich glaube, also, wir haben... So, so eine komische, also wir haben, ja vielleicht ist es eine komische Dusche, ich weiß ja, aber man kann unten das gar nicht zumachen. Also bei uns ja. läuft es immer ab.
1: Okay, das ist, liegt allerdings an euch. Also man kann auch einen Stopfen <lacht> kaufen und dann läuft da nichts ab. Ja. Aber das ist natürlich für, für Leute, die ein paar Pflanzen haben, die dann da reinpassen, oder die Bock haben, ihre ganze Wohnung in der Zeit, für, in der sie im Urlaub sind, voll mit Wannen zu stellen. Da funktioniert das natürlich. Aber wenn du viele Pflanzen hast, dann brauchst du halt viel Platz oder viel Wannen. Ne?
0: Ja, richtig. Ich
1: stell mir das gerade bei dir vor, Carla. Könnte ein äh, Problem werden.
0: Nö. Ja. Ja, ja, das wird also ein das, Problem. Das,
1: das, äh, das ist natürlich, ja, ja und klar, ich meine, das, was, was Dominik auch sagt, ist natürlich jetzt hier die, die Ultima Ratio, weil letztlich jemanden zu fragen, der das macht für einen ne? und dann äh, den per video Videoanleitung dann mal eben vielleicht nach einer Woche oder so mal einmal zu sagen, komm, jetzt rufen wir mal an, Videotelefonie und dann zeige ich dir die Pflanzen oder er zeigt mir die Pflanzen und ich sage hier, guck mal, steck mal Finger rein und so, mach mal. Dann gießt du so. Das Check das, das, könnte das mal wie funktionieren. Aus. <lacht> Check das mal aus, Mensch. ja. So, ne? Ja. Okay. Wir gehen wir gehen aber noch mal rüber äh, noch, äh, zum zweiten Tipp von Stefan, dem Potplanter. Den kennen ja sicherlich viele auch. Äh, den habe ich auch gefragt. Und der hat uns äh, Folgendes erzählt.
2: Hallo, liebe Carla. Hallo, lieber Olli. Hier ist der Potplanter. Und zum Thema Urlaubsabstinenz kann ich einfach nur sagen, Macht da keine großartigen Experimente mit irgendwelchen Bewässerungssystemen oder Dochtsysteme oder hast du nicht gesehen. Denn es gibt nichts Schlimmeres als nach einem schön erholten Urlaub wieder nach Hause zu kommen und festzustellen, dass die Pflanzen dann doch irgendwie ja nicht ausreichend oder einfach nur falsch gegossen wurden und man dann plötzlich Pflanzen hat, die einen wirklich wichtig waren und vor allen Dingen auch teuer waren. Und die dann plötzlich kaputt sind. Deswegen mein Tipp an dieser Stelle: das kann jeder so handhaben, wie er möchte, aber ich sage ganz klar: holt euch eine Person ins Haus, die zumindest einmal die Woche kommt, instruiert die Leute, beziehungsweise diese eine Person, und vor allen Dingen schreibt eine Liste auf, damit die ganz genau wissen, was Sache ist, und dann habt ihr auch keine böse. Überraschung, wenn ihr wieder erholt aus eurem Urlaub kommt. So Soviel zu dem Thema. Ich bin raus. Haut rein. Viel Spaß noch.
0: Das war ja schön.
1: Ja, Stefan habe ich extra zum, zum Schluss genommen, weil wenn wir jetzt Stefan gefolgt wären, hätten wir ja den ganzen Spaß mit den Systemen nicht gehabt. Also natürlich Stich. probieren wir diese Systeme aus, Stefan. ist doch Das ist klar. unser Ding. Das müssen wir doch tun. <lacht> wir müssen, unsere Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Aber klar, letztlich... Ähm, es gibt Lebenssysteme, die funktionieren so, das haben wir ja nun rausgefunden. Aber klar, wenn du jemanden hast, der das für dich macht, die Pflanzen gießt und du kannst ihn gut instruieren, dann, ja, dann, dann ist das natürlich das Beste irgendwie. ne? Absolut. Ja, ja,
0: klar. Also die Idee halt, dass jemand vorbeikommt, man es filmt, ist ähm, auch cool. Aber dann musst du dich wirklich im Urlaub hinsetzen und die die Zeit nehmen, so, hey, ja, die Pflanze braucht ein bisschen mehr, mach nochmal, so ja. okay, nee, ja. <lacht> da hätte ich, glaube ich, in meinem Urlaub gar nicht so Lust drauf, weil ich im Urlaub auch mal Urlaub machen möchte. Ähm also Wenn man jemandem eine Liste vorher schreibt, hier viel Wasser, da wenig Wasser, ist, glaube ich, am easiesten. Ja. Oder?
1: Ja, vielleicht. Also, ich muss ja sagen, dass ich auch bei diesen ganzen System insofern ja ein Problem habe, als dass ich das, ähm, ja, das, da, du kannst ja wirklich, das hatten wir auch beim letzten Mal schon gesagt, du kannst ja diese ganzen Systeme nicht unbedingt bei so vielen Pflanzen überall jetzt installieren. Richtig. Also mal abgesehen vom Kaufen, da sind wir ja nun, äh, sind wir ja nun klar, dass diese ganzen Kaufsysteme Murk sind, äh, mehr oder weniger. Erstmal zumindest Stand jetzt, wenn das mit den Schnüren sich nicht doch noch irgendwie als der heiße Scheiß herausstellt. Aber erstmal würde ich sagen, nee. Das kann man nicht, sollte man nicht machen, sollte man nicht kaufen und es spart natürlich auch eine Menge Geld, weil wenn ich viele Pflanzen habe, dann ist das natürlich echt ermordsteuer und Carla, wie du schon so schön gesagt hast, ich stecke mir ja nicht über eine Gießkanne rein. Ne? Nope. So, Also das ist das ist nichts. Deswegen ist das alles schon mit jemandem, den, den du da in, instruieren kannst, das wahrscheinlich Bessere, wenn du natürlich keinen hast, ist schlecht. Händler, dann muss es doch auch. Ja, ja, ja. Sicher, ja irgendeiner wird sich schon finden, ne? Also ja. deswegen, ich sag mal, viele Leute schaffen es, Pflanzen aus Ecuador sich zu bestellen und nach Thailand nach Hause. das ist auch drin, dann wird der wohl irgendwo noch so ein Nachbar zu bestellen sein. <lacht> <lacht> Irgendwie muss das funktionieren. Ich, ich
0: meine, ganz ehrlich, wir haben genug Instagram- und Facebook-Gruppen. Und da, es gibt so viele Leute, die Pflanzen haben. Und ihr habt bestimmt in der Community bei euch einen, der in der Nähe wohnt, mit dem ihr vielleicht ein bisschen vertraut.
1: Das ist auch eine gute Idee.
0: Ja, also warum denn nicht? Genau, und machst du einfach eine in
1: der Story, sagst du hier, ich wohne in, äh, was weiß ich, duisburg
0: man oder, lernt sich kurz vorher mal ein bisschen kennen genau. und checkt das so aus. Und wenn eine Pflanze eingeht, dann tauscht einfach ein Ableger genau. oder so.
1: Suche, suche, suche menschliches Bewässerungssystem aus meiner, aus meinem Wohnort. Ja. Und dann, ja, für irgendwas muss doch dieses Scheiß so Social Media irgendwie gut sein.
0: <lacht> Richtig. Ja?
1: Nicht nur zur Selbstdarstellung hier und zum zum Quatschlabern, <lacht> sondern das muss auch mal praktisch genutzt werden.
0: Eben. Wir finden uns da. Das genau. Internet ist ja nicht nur, um, um komische Dinge zu verbreiten.
1: Ja, genau. Ich habe aber, ich muss aber sagen, ich habe jetzt für mich beschlossen, weil jetzt muss ja schnell eine Lösung her. Für mich jetzt jo. zumindest. Ja. Klare, schnelle, praktische Lösung. Ich werde jetzt nichts umtopfen in irgendwelche Systeme. Ich werde auch keine Schnüre hier irgendwo verteilen. Ich werde einen meiner Jungs fragen beziehungsweise meine Schwiegermutter hat sich auch schon angeboten, weil ich gesagt habe, ja, es können ja, äh, können ja auch die Jungs machen, da hat sie gesagt, willst du das wirklich? <lacht> <lacht> also du dann äh, du nach
0: Hause und dann ist erstmal Theater, ne? <lacht> ja, genau.
1: genau. Äh, deswegen habe ich gedacht, okay, das, ich werde vielleicht eine Kombination aus beidem machen und werde dazu folgendes machen. Ich werde meine Pflanzen zusammenstellen. Mhm alle an einem Ort, dann kam die zumindest schon mal Luftfeuchtigkeit so. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Und das ist auch praktisch natürlich, weil die dann alle an einem Ort sind und dann kann man die gießen. Vielleicht stelle sie vielleicht auch so, muss ich nochmal sehen, entweder stelle ich sie an die Nordseite alle, dass sie in den zwei, ich bin nur zehn Tage weg, in den zehn Tagen da äh, stehen und dann ein bisschen Licht kriegen, ein bisschen Sonne morgens und Sonst dann halt eben nicht, aber das würde reichen. Oder ich lasse sie da stehen, wo sie jetzt stehen, an einem anderen Ort auf der Westseite und dann kriegen sie so ein bisschen Abendsonne ähm, und stell sie dann da alle so zusammen. Das würde ich, glaube ich, machen. Und dann werde ich sie vorher alle einmal so durchchecken und gießen, dass sie alle so ein bisschen Wasser haben.
0: Mhm.
1: Und ich denke, da kommen die erstmal mindestens eine Woche alle mit klar.
0: Ja. Einfach, Vielleicht
1: müssen sie gar nicht mehr gegossen werden, denn das größere Problem, was ich in den zehn Tagen habe, ist eher, sind eher die Pflanzen, die draußen stehen. Denn die. Ach so, ja, ja
0: klar. Wenn das nächste Woche so richtig brutzelt. Ja,
1: wenn das wenn das richtig, wenn das warm ist draußen. Und ich habe dann ja auch noch Tomaten da und ich habe Zucchini und Kürbis und äh, Aubergine. Also die brauchen alle Wasser. Kartoffeln habe ich noch vergessen. Die Kartoffeln in meinen beiden Säcken, die ich da so stehen habe. Kartoffeln im Sack, die ich da züchte. Die brauchen auf jeden Fall regelmäßig Wasser und da muss auf jeden Fall gegossen werden. Aber das ist ja völlig unproblematisch. Da immer Wasser drauf. ne? Egal. Also kein Problem. Ähm, da muss man nicht so nicht so vorsichtig sein wie mit den bei den bei den Zimmerpflanzen.
0: Da läuft's halt auch richtig ab. Man kann keine Staunesse entstehen. Ja,
1: ja. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. Aber die die verbrauchen halt auch häufig, die verbrauchen halt auch mehr da draußen, ne?
0: Ja, natürlich, du hast ja richtig Sonne und genau. Wind ohne irgendwie dass da eine Fensterscheibe vor ist.
1: Genau. Also das ist eine völlig völlig andere völlig andere Situation. Insofern hm. das ist eher mein Problem, da brauche ich wieder da brauche ich wirklich jemanden, der Gießkannen schleppt. Und ja. da drin, das ist ja wirklich pinzettenmäßig Wasser. Also das brauche ich ja gar nicht so viel. Das wird, das ist ja was. Vielleicht komme ich wirklich mit einmal gießen vorneweg zehn Tage gut hin, ohne dass ich da einen Glaube großen Hermann mache.
0: Ja, ja. Wann, wann waren Robert und ich denn das letzte Mal im Urlaub? Wir waren auch einmal im Urlaub.
1: Wir waren einmal im Urlaub. Ach oh, ja. <lacht> Wir waren schon mal ja. im Urlaub.
0: Ja, ja, genau. <lacht> und da hat auch jemand eine Freundin von uns gegossen, und da ist, ich meine eine Mosaikpflanze ist da eingegangen, aber das ist halt auch eine Diva, ne? Das ist ja auch sowieso, wenn die mal zu viel oder zu wenig kriegt, dann ist die direkt tot. Ähm, aber aber und im Laden, es,
1: im Laden können sich ja jetzt die. Aber die da gab es
0: den Laden ja noch nicht. Ach ne? ja, okay. Da, das das ist ja erst seit letztem Jahr. Ja, habe ja Pflanzen schon ein bisschen länger. Ja,
1: das stimmt natürlich. Oh, wann war das? Aber ja, im Laden das können egal. sich ja dann jetzt eben um die, um die Pflanzen, wie machst du das dann da? würdest du das genau. machen? Da können sich also, ja die beiden drum kümmern, die da im Laden dir helfen.
0: Jetzt ja, richtig. Jetzt, Vorher ja. habe ich meinen Nachbarn Kai gebeten, ja. ob er ähm, im Laden einmal, äh, also nach sieben Tagen, wenn ich weg war, ich war 14 Tage weg, ähm, einmal alle Tabletts gießen kann, der Arme. Hat, hast so. du die alle auf
1: Tabletts gestanden gestellt? damit Also die,
0: die Pflanzen stehen bei mir alle auf Tabletts sowieso. Ach so, sowieso. Ja. Mhm. ja. Du kannst nicht jede Pflanze einzeln gießen, das ja, ist ja, zu stimmt. viel. Ähm, genau, und dann hat er da, glaube ich, zwei Stunden oder so Pflanzen gekostet. Oh... <lacht> Dafür hat er dann aber auch was aus Spanien gekriegt und sie. Ein Dankeschön. Ja, das ist ja sowieso so ein, das wollte ich euch jetzt ja nochmal sagen. Wenn jemand vorbeikommt, eure Pflanzen gießt und die sterben, der hat das nicht mit Absicht getan. Das ja, wahrscheinlich ist nicht, nicht. schlimm. Also das ist überhaupt gar kein Drama, so eine Pflanze ist, ähm, das ist zwar schade, aber da sollten keine Freundschaften dran zerbrechen. Das ähm, wäre sehr ärgerlich und ihr habt keinen mehr zum Gießen.
1: Das stimmt. Ja, da sollte man sich wirklich, da sollte man sich dann wirklich auch ein bisschen entspannen. Ne? Also, Richtig. Und da nicht ja. so ein so mit so mit so einem Bauchkrummeln in den Urlaub fahren und ähm, denken oh Gott oh Gott wie wird das wohl ne also ich glaube Weil wenn dass
0: man das auch, schon macht dann hat man den Falschen gefragt
1: ja ich glaube auch dass die meisten Pflanzen das aushalten also wenn sie nicht also auch dass sie auch relativ gut durch so eine Zeit kommen ohne dass sie dann in der massiv gegossen werden es sei denn es sind Pflanzen die die ähm, ja,
0: die richtig feucht stehen müssen die richtig
1: feucht stehen müssen so ne oder aber eben die in einem zu kleinen Topf sind, wo das Wasser halt, wo es so schnell halt wieder trocken wird, ne? Das hm. kann natürlich auch sein. Ja, ja, ja. Oh, habe ich trocken. auch, möglicherweise habe ich da auch so ein, zwei. <lacht> ja. Aber sonst eigentlich nicht. Insofern ist, kann man sich, glaube ich, relativ entspannen und muss da jetzt keinen großen Hermann davon machen und sich da, sich so viele Gedanken machen. Richtig. Auch wenn es natürlich wirklich schon natürlich, wenn ich mir eine teure, wenn ich teure Pflanzen gekauft habe, dann ist es vielleicht schwierig, gerade vielleicht beim ersten Mal, wenn man sich da, wenn man sich davon trennen muss. So und jetzt äh, habe ich mich da so drum gekümmert und jetzt muss ich da zehn Tage irgendwie ja das hier beim anderen überlassen.
0: Das werde ich auch ganz oft gefragt. So, ähm, ja, Carla bietet dir eigentlich mit dem Laden dann auch ähm, Urlaubsbetreuung an. Und das war ja. ganz am Anfang auch mal Thema. Dann habe ich mir aber Gedanken darüber gemacht. Wenn ich eine Pflanze kriege, der es nicht gut geht und die umbringe und das Omas Liebling von vor, keine Ahnung, und dann vererbt und so weit, hast du nicht gesehen. Wenn ich die kaputt mache, dann werde ich auch kaputt gemacht.
1: Ja, ja. Und dann heißt es hinter, du hast keine Ahnung.
0: Richtig, genau. Und da habe ich gesagt, das Risiko, das möchte ich mir nicht aufbürden. Ihr könnt gern Pflanzen bei mir abgeben zum Umtopfen. Das mache ich alles sehr gerne. Aber eine Urlaubsbetreuung für die äh, privaten Pflanzen, das ist dann doch, ähm, das, das kann man nicht leisten.
1: Ja, und vielleicht hatte die Pflanze ja auch schon vorher Wurzelfäule. Ja, ja, richtig. Ne? Und du kommst dann zwei Wochen später wieder, hast eigentlich vielleicht sogar gar nichts gegossen, weil du gesagt hast, ach, die ist ja noch nass genug. Und in den zwei Wochen ist sie halt dann schön weitergegammelt. Ne?
0: <lacht>
1: also, das, und <lacht> oh dann ist sie kaputt hinterher. Und nee, das würde ich auch nicht machen. Also.
0: Ja, nee, ja. nee, nee. nee.
1: Nee, nee. <lacht> nee, nee man, man muss auch nicht jeden Mist mitmachen, der einen an, so ich an einen nicht. herangetragen wird. Das ist, äh, das ist ja, wobei es, ist, es gibt ja so Haussitter, die, äh, die machen das dann auch mit. Aber die sind auch Ach, gut versichert ist, dann und so. und.
0: Richtig. <lacht> da musst du eine Versicherung haben ja. und ja, dann hast du eigentlich nur Spaß.
1: Genau. Ja, ja. Wobei, <lacht> kann ich gerade, kann ich gerade empfehlen, ähm, Ron Atkinson, äh, ich glaube Man vs. B bei Netflix. Der spielt ah, ja. Ja, der jemand, der eben Haussitter ist, in, bei, so einem, bei so einem völlig durchgestylten Wohnhaus von so einem Ehepaar mit Hund. Und das ist alles so, ich sag mal, mit Gesten, elektronisch und äh, so steuerbar. Und das Dumme ist, dass halt eben in diesem Haus eine Biene mit reinfliegt und er halt von dieser Biene gestört wird und versucht, diese Biene zu erledigen. Und man kann sich's denken da irgendwie, das funktioniert nicht, dafür richtet er jede Menge Schaden in diesem <lacht> Haus an. Sehr unterhaltsam, kann ich sagen.
0: Ist das so Fremdschämen?
1: Nee, es ist nicht Fremdschämen, es okay. ist mehr so, wo du immer schreist, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, nein, nein.
0: Ah, okay. Nicht machen, nicht doch... machen, nicht machen. So, das kann so. ich ja gar nicht gucken. Ja. Oh
1: Gott. <lacht> ja. Wo
0: läuft denn das?
1: Ja, ich glaube Netflix. Ja, okay. Ich glaube Netflix. Ja, cool. Sind immer so kurze Geschichten, immer so, manchmal nur zu zehn Minuten oder eine Viertelstunde. Das so, ist, so ist eine, eine Serie. Serie dann. Ja, es ah, ist eine okay, Serie. Also das kann man klar. so gut äh, weggucken, quasi. Also.
0: Hast du den Frosch gehört? Nee. Schade. Hat nämlich gerade hat er geknackt.
1: Okay. Nee, habe ich nicht okay. gehört. Ja, gut. Also haben wir das soweit, haben wir das so geklärt jetzt?
0: Wir haben es so weit auseinandergepflückt, würde ich ja. sagen.
1: Ich würde es auch sagen. <lacht> das war ein, ein, ein Test wert. Und wir haben so richtig Bock gehabt auf diesen Test. Und äh, wir, haben, wir haben ja so richtig Geschmack dran gefunden. An, ich
0: wollte es gerade sagen.
1: An dieser Testerei. Hat
0: richtig Spaß gemacht. Und ähm, so, sowas möchte ich gerne nochmal machen. Ähm, ich werde selber natürlich gucken. Aber wenn ihr irgendwie sagt, ihr habt jetzt so ein richtig abgefahrenes. Konstrukten, Ideen, System oder so, dass ihr mal, wo ihr keinen Bock drauf habt, das zu testen, schickt uns das doch mal.
1: Wir, ich, wir sind schon angesprochen worden, wir sollen hier Wachstumslanken, Pflanzenlampen, die sollen wir testen.
0: Oh, oh, okay. Das kann man am besten natürlich mit äh, Gemüse testen, ne? Ist wahr? Ja, weil äh, Gemüse ähm, wächst sehr schnell. Ah, okay. Das kann man tatsächlich gut machen. Ja.
1: Müssen, wir mal, müssen wir mal einen Versuchsaufbau vielleicht uns überlegen für, für diese Geschichte. Man kann natürlich auch ähm, hier, wie heißt es, für den Winter wieder, wieder wichtig, Luftbefeuchter testen.
0: Ich schreibe mit.
1: Ja, aber ich würde ja persönlich auch gerne Eisdielen testen.
0: Oh, da mache ich mit. <lacht> da mache ich mit. <lacht>
1: vielleicht müssen wir einen extra Podcast machen. Der große Test, der große Test-Podcast mit allem, mit allem <lacht> was es so gibt. Pizza, Lieferdienst. Ähm, aber gut, das führt uns zum Thema weg.
0: Also ich, ich würde ja nicht Nein sagen, wenn wir einen Sushi-Test-Podcast machen.
1: Ja, es hat sich aber sehr schnell erledigt, glaube ich, dann. Das machen wir einmal und dann ist es äh, ja. der Podcast mit einer Folge. Richtig. Nein, aber nein, wir, werden, wir werden pflanzenmäßig genau. dann nochmal überlegen, was, was man eventuell nochmal testen kann. Schickt uns ja. gerne mal Ideen, was man vielleicht noch testen könnte, wo ihr denkt, da könntet ihr noch einen Test gebrauchen. Dann überlegen wir uns mal, ob wir das machen. Dann gucken wir doch mal. Es gibt ja wirklich viele Dinge, die wir so als Pflanzenmenschen brauchen und da können wir doch mal gucken, ob das funktioniert.
0: Bin ich dabei.
1: Voll angefixt jetzt.
0: Jo. Gut. Alles klar.
1: Ja, liebe Leute, so dann, dann soll es das für heute auch gewesen sein. Der Onkel muss in den Urlaub. Tasche muss noch gepackt werden. Wenn Karin, ihr das jetzt hört, jetzt
0: Harry Potter. Ja,
1: wenn ich das jetzt, wenn ihr das jetzt hört, liege ich schon am Strand und ja lasse lasse die Pflanzen und alles Mögliche hinter mir und dann gucken wir mal. Ich berichte euch dann in der nächsten Folge, wie es war und wie die Pflanzen meine Abwesenheit überlebt haben.
0: Lasst ihr schön die Sonne auf dem Pelz brennen, Ali. Das mache ich. Aber
1: dann hier das müssen wir auch sagen, wir machen keine Sommerpause. Es geht weiter hier. Ne?
0: Richtig, genau. Wir sind wir kein faulenzer podcast Nein, hier wird gearbeitet. Hier,
1: es, wird, es wird abgeliefert. Ne? Alles klar. Carla, mach es gut.
0: Ja, du auch, lieber Audi. Bis die Tage.
1: Ne? <lacht> Ciao. Tschüss. Und ach ja, hier, hier. Finger in Substrat, Leute.
0: Ciao. <lacht> Grün färbt ab. Auch auf Instagram. Und unter grünfärbtab.de Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbtab.gmx.de Grün färbt ab.